0: Mari kita bersama-sama membuka surat Ibrani pasal yang keempat Ibrani pasal yang keempat kita akan membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takta kasih karunia. Supaya kita men menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini dikatakan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita sebaliknya. Sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. demikian pembacaan firman Tuhan Mari kita berdoa lagi bersama-sama Tuhan Bapa di dalam surga Berkatilah kami dengan firmanMu berbicaralah kepada kami setiap pribadi oleh rohmu yang Kudus sehingga kami sungguh boleh beroleh kemerdekaan yang sejati di dalam kebenaranmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin Sesudah tema simpati merupakan tema yang penting di dalam konteks kita pada saat ini. Ternyata tema simpati juga pernah menjadi tema yang sangat penting di dalam peradaban barat pada abad 18 dan 19. Ketika muncul kapitalisme yaitu bapak daripada kapitalisme Adam Smith berbicara mengenai tema simpati. Dan kenapa simpati menjadi penting dan perlu kita pikirkan kembali hari ini? Susara? Karena saya coba memberikan ilustrasi di dalam pengalaman seorang profesor teologi dan filosofi. Dia seorang salah seorang yang sangat tegas bersikap sebagai orang Kristen tentang LGBTQ. Di berbagai tempat dan berbagai seminar dia menyatakan pendapat dia. Sampai ketika dia menemukan anaknya sendiri... ternyata tersangkut dan menjadi salah satu komponen dari LGBTQ dan setelah itu dia berubah pandangannya ketika orang menyatak menanyakan itu dan saya melihat dari seluruh interview dia karena sekarang dia mengatakan saya baru merasakan apa dalam bagaimana konteks LGBTQ sehingga saya lebih mengerti persoalannya sehingga dia sekarang mulai melunak terhadap masalah itu Sesarah yang dikasi dalam Tuhan simpati merupakan satu hal yang perlu dipikirkan oleh gereja karena kita kadang-kadang sama-sama mempunyai pengakuan iman yang sama. Kita mempunyai doktrin yang sama, tapi simpati bisa berbeda-beda satu sama lain. Yang kita rasakan, yang kita alami bisa berbeda satu sama lain dan itu bisa menjadi persoalan di dalam hidup bergereja. Tim Keller di dalam satu forward yang dia tulis tentang satu buku dari seorang mengenai tema yang lain. Dia mengatakan bahwa gereja sekarang mengalami perpecahan atau mengalami kesulitan. Bukan hanya di persoalan doktrin. Tapi di persoalan bagaimana doktrin menghadapi perubahan kebudayaan, perubahan culture. Bagaimana doktrin menghadapi masalah black matters. Bagaimana doktrin menghadapi masalah LGBTQ. menghadapi masalah aborsi, menghadapi masalah women's rights, human rights, menghadapi masalah rasism, dan tema-tema lain. Termasuk di dalam peperangan yang sering terjadi, dan berbagai-bagai masalah di dalam dunia ini. Gereja harus mempersiapkan diri bagaimana kita memahami simpati. Oleh karena itu, saudara hari ini saya ingin membukakan, kiranya firman Tuhan dinyatakan kepada kita untuk mempersiapkan diri sebagai gereja. bagaimana menghadapi tema-tema seperti itu. Apa itu simpati sesudara? Apa itu simpati? Simpati berasal dari dua kata syn and pathos. Jadi ada unsur sebetulnya merasakan, turut merasakan, turut merasakan. Sehingga di dalam konteks sejarah orang puritan diterjemahkan dengan fellow feeling, fellow feeling. Kita mempunyai merasakan sama-sama sesuatu. Nah pertanyaannya, saudara hadir di sini sebagai gereja Tuhan. Saudara hadir sebagai tubuh Kristus. Tapi apakah betul saudara turut merasakan satu dengan yang lain? Pergumulan saudara. Atau saudara masih merasa pergumulan itu menjadi pergumulan saudara pribadi? Nobody knows. I've trouble, I've sin. Nobody knows. But Jesus. Tetapi nah, lalu bagaimana dengan tubuh Kristus? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Apakah kita juga mempunyai turut perasaan sepenanggung? Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan bagaimana Paulus mengatakan hendaklah kita sehati sepikir di dalam Tuhan. Bisakah kita sehati sepikir? Karena setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda, pergumulan yang berbeda. Dan ini menjadi satu tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara so -so sekalian, kita melihat di dalam kaitan dengan ini, maka pertama-tama kita memahami apa itu simpati di dalam konteks apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita? Di dalam Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar yang telah melintasi langit dan naik ke surga. Imam besar yang sudah menyelesaikan seluruh pengorbanannya dalam kematiannya, dalam kebangkitannya dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yaitu yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus Anak Allah Lalu dikatakan sekali lagi kita bukan mempunyai imam besar yang tidak turut merasakan kesulitan-kesulitan kita. Tapi dia mengalami semua itu bahkan dicobai hanya dia tidak berbuat dosa. Timbul satu pertanyaan. Tuhan Yesus sudah mati. Dan waktu dia mati kita bisa menyadari bagaimana dia turut merasakan kesulitan kita. Menanggung dosa-dosa kita atas tubuhnya di atas kayu salib. Namun dia sudah dikuburkan. Sudah lewat peristiwa itu. Dan kemudian dia sudah bangkit dari antara mati. Dan sekarang dia sudah naik ke surga. Dia sudah bebas, dia sudah menyelesaikan semua itu. Di dalam victorious, Di dalam kekuasaan Allah yang membangkitkan dia. Dan yang menerima dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana sekarang dia masih turut merasakan kesulitan penderitaan kita. Yang masih ada di dalam dunia ini. Dengan segala tantangan pergumulan kita. dengan segala kesulitan yang kita alami bagaimana dia turut merasakan dia sudah naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa maka satu hal yang kita belajar simpati bukan sekedar saudara bukan sekedar saudara sedang merasakannya simpati bukan sekedar kalau seorang datang kepada saudara mengatakan waduh saya mengalami kesulitan seperti ini kesulitan seperti ini lalu saudara berkata Oh, saya juga pernah mengalami itu. Dan biasa Saudara kalau dengar orang mengatakan demikian itu saya sudah touching Saudara bukan? Sudah membuat Saudara, "Wow, ada orang juga yang mengalami itu." Tapi Yesus bukan sekedar seperti itu, Saudara. Bukan sekadar karena Saudara juga bisa kemudian berkata, "Ya, tapi kamu sudah lewat. Kamu sudah melewati itu. Saya belum melewati itu." Jadi nobody knows karena engkau sudah melewati itu. Karena kau sudah tahu keuntungan daripada kesulitan ini. Saya belum. Future masih gelap. Tidak lagi ada sesuatu orang yang tahu. Tidak ada seorang yang bisa membukakan itu kepada saya. Mungkin lebih worse. Dan Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia tidak berkata kepada kita. Saya juga pernah mengalami kesulitan seperti kamu. Saya pernah ditangkap. Dia dengan tidak adil. Tuhan Yesus memang sudah melalui semua itu. Tapi tidak... dalam konteks hanya sekedar mengulang apa yang sudah terjadi. Di dalam surat Ibrani mengatakan dia turut merasakan simpati. Simpati artinya bukan bu, tidak dalam arti sekedar kita sedang merasakan hal yang sama, tapi kita mau willing turut merasakan susah. Kenapa? Karena soalnya penderitaan seseorang itu very unik. Kesulitan seseorang itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. pergumulan seseorang itu pergumulan yang pengen fairi personal. Oleh karena itu saudara tidak bisa mengatakan saya ngerti kamu lah, saya ngerti kamu. Saudara diamlah kepada anak saudara. No 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 Saudara yang harus diam mungkin. Karena kesulitan seseorang itu kesulitan seseorang. Saudara tidak bisa segera mengatakan ah, sudah oke. Okay. Papa mama yang sudah makan asam garamnya banyak. Oleh karena itu kita semua pada darah tinggi bukan? Hmm. Saudara I understand what you. before you say i understand everything woah no 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 it's not sympathy itu karena penderitaan seseorang itu very unique very unique no nobody knows seorang filsuf reform yang bernama poriker dia mengatakan bahwa kita tidak mungkin sharing penderitaan kita seseorang maka kalau orang pun memberikan testimoni testimoni yang dia berikan itu memang sesuatu yang sudah lewat betul dia tidak bisa Menceritakan betul-betul what happening waktu itu. No bad, no worries. Maka John W. Peterson menulis satu lagu yang luar biasa. No one understand like Jesus. Betul, no one understand like Jesus. Karena dia bukan sekedar pernah mengalami kesulitan dan menanggung pada dirinya beban dosa yang berat. Karena dia tidak berdosa sesudah. Dia menanggung dosa kita. Tapi juga Ibrani mengatakan. Sejak dia naik ke surga. Dia willing understand. Dia willing understand. Karena mempelai perempuannya masih ada di bumi ini. Masih struggle dengan segala pergumulan di dalam dosa itu. Dia willing understand. Dia willing. Itu hati simpati Yesus. Itu sebabnya jika saudara mau merasakan. Turut merasakan. Mau simpati. Saudara harus rela willing understand. tidak sekedar saudara klaim I already understand tapi willing saudara willing dan itu baru bisa kita melakukan simpati saudara. Bapak Ibu saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus simpati adalah seperti yang Kristus lakukan dia willing dia willing dia bukan sekedar dia menanggung segala pergumulan kesengsara manusia dia sudah pernah Apalagi kalau seseorang yang dari kecil mengalami penderitaan. Dia sudah menyimpulkan. no dia Tidak dengan dasar itu dia langsung otomatis bisa mengerti. Pergumulan seseorang yang lain. Karena setiap orang berbeda-beda di dalam pergumulan. Itu sebabnya Tuhan dengan bijaksana. Mengizinkan kita mengalami pergumulan yang berbeda-beda. Kalau pergumulan saya saudara yang tanggung. Saudara-saudara gak akan sanggup. Tapi pergumulan saudara saya tanggung. Saya juga gak sanggup saudara. Karena Tuhan mempunyai bijaksana yang luar biasa atas kita masing-masing. Tuhan mengetahui apa yang tepat buat kita. Apa yang Tuhan izinkan bagi hidup kita. Dan dia mengerti pengumulan kita. Dia mau, dia willing. Seorang bapak gereja dari yang bernama Huge Saint of Saint Victor. Dia mengatakan Yesus mempunyai willing. Yang mencakup kerelaan dia untuk turut fellow feeling. Untuk fellow feeling. Untuk mau mengerti. Mengerti pergumulan kita. Di dalam kehidupan kita. One by one. Satu demi satu. Lalu selanjutnya kita melihat itu poin yang pertama. simpati adalah bukan berarti kalau kita sudah pernah mengalami pergumulan kesulitan besar. Otomatis kita bisa mengerti seluruh pergumulan yang ada. No. Tetapi ada kerelaan. Humbleness. kita mau mengerti pergumulan seorang satu dengan yang lain itu hal yang pertama hal yang kedua Bapak Ibu sosok sekalian di dalam kaitan dengan simpati maka Tuhan Yesus Tunjukkan itu di dalam Yohanes pasal yang keempat Yohanes pasal yang keempat Sorry Yohanes pasal 11 Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35 Yohanes pasal 11 ayat 35 ditunjukkan oleh Yohanes satu ayat mengenai simpati Yesus. Dalam bahasa Inggris hanya dua kata, Jesus wept. Yesus menangis. Yesus menangis. Ini maksud simpati yang kedua. Ayat yang terpendek di seluruh Alkitab. Hanya dua kata. Yesus menangis. Dalam Yohanes pasal 14. Kita mengetahui peristiwanya adalah. Mengenai Lazarus mati. Dan Yesus sengaja datang terlambat. Kemudian ketika dia tiba. Marta menyambut dia. Sudah lari terlebih dahulu sebelum Yesus tiba dari rumah. Dan menyambut dia. Dan Marta mengatakan. Lazarus sudah mati. Tapi Yesus mengatakan, saudaramu tidur. Kemudian Yesus menuju ke rumahnya. Dan bertemu dengan Marta yang sedang berduka. Dan orang Yahudi yang simpang siur. Karena di dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu. Adalah kebiasaan kalau ada orang yang meninggal. Kemudian ada sekelompok orang Yahudi. Yang dibayar kemudian bisa menangis meraung-raung. Untuk menyatakan sepertinya seolah-olah orang yang mati itu sangat dicintai. Nanti dia istirahat sebentar, nangis lagi. Mungkin mirip seperti orang yang Menangis, meraung-raung. Padahal mungkin dalam hatinya tertawa, terbahak-bahak. Nah itu yang dikatakan amsal, sesuara. bukan saya mengatakan. Ada orang menangis hatinya tertawa. Ada orang tertawa hatinya menangis. Jangan-jangan saudara yang tertawa tadi sedang menangis. Jadi kacau balau kita. Bagaimana kita bisa mengerti pergumulan orang lain, saudara. Karena sometimes kita sendiri juga sukar mengerti pergumulan kita. Dan Yesus menangis. Yesus menangis bagi saya adalah penjelasan yang paling luar biasa mengenai makna di dalam Alkitab mengenai makna ratapan. Di dalam Alkitab ada kitab yang khusus disebut kitab ratapan. Lamentation. Dan kitab ratapan dalam bahasa Ibraninya saudara hanya diungkapkan dengan satu kata. Yang diulang terus di dalam kitab ratapan. Yaitu. Ah, that's it. Lebih pendek lagi daripada Jesus, ah Itu ratapan. Dan di dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Tidak salah kita meratap. Tapi meratapnya harus meratap. Di dalam simpati yang tepat. Bukan meratap. Karena kita simpati sesuatu yang mengikat kita. Di dalam ketakutan kita. Misal kita melihat satu tragedi. Lalu kita menjadi kecut hati kita. Itu bukan karena willing kita mau mengerti orang lain. Tapi kita disergap. Oleh simpati yang salah. Di dalam ketakutan kita sendiri. Apa artinya ah di dalam kitab ratapan? Dan mengapa Yesus menangis? Ratapan mengatakan dalam kitab ratapan. Ah. Yerusalem dahulu kota yang begitu megah, kota yang begitu luar biasa. Ah, sekarang sudah tinggal puing-puing berantakan. Ditinggal oleh penghuninya. Karena keberdosaan daripada Yerusalem. Ah, menandakan adalah Yerusalem, engkau tidak sepatutnya seperti itu. Yerusalem, engkau tidak sepatutnya sunyi dan sepi. Dan tidak ada orang yang memperhatikan engkau. <kuh> ah Yerusalem. Engkau seharusnya tidak ditinggal oleh pendudukmu. Tapi sekarang kenyataannya demikian. Tetapi tidak seharusnya demikian. Karena Allah menjadikan engkau menjadi kotanya. Kota Daud. Yang penuh dengan blessing. Mengalir daripadamu. Tapi ah engkau sekarang tidak seperti itu Itu lamentation. Itu dasar kita simpati. Demikianlah ketika Yesus menangis. Itu menandakan seakan-akan Yesus mengatakan. Ah, dunia yang aku ciptakan. Ketika Bapa menciptakan dengan firman kepada dunia ini. Yaitu dirinya sendiri. Dunia yang sangat baik adanya. Dunia yang begitu indah, dunia yang penuh dengan segala keindahan hidup dan bukan kematian. Tapi sekarang kematian sudah hadir. Kepedihan hadir. Keterpisahan terjadi. Bencian dimana-mana. Ah, inikah dunia Bapa yang sekarang sudah dikuasai oleh dosa? Jesus menangis. Menangis bukan karena sekedar feeling dia, menangis bukan sekedar kesusahan dia, menangis karena dunia sudah meninggalkan bapa. Dunia sudah di dalam dosa, kegelapan dosa. Dan simpati harus mulai dari situ. Ketika kita simpati kepada sesuatu keadaan, kita bukan sekedar turut sama-sama tenggelam di dalam kesulitan pergumulan kita. Tapi pada saat yang sama kita ingat Bahwa anugerah Allah melebihi semuanya itu. Yang Allah kerjakan awalnya tidak seperti itu. Dosa menjadikan segala sesuatu. Menjadi penuh dengan kepedihan di dalam dunia ini. Oleh karena itu Yesus menangis. Maka ketika Yesus dicobai oleh orang-orang saduki. Oleh orang ahli taurat. Mengenai soal peceraian. Yesus mengatakan tidak tahu ke engkau. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakan begitu baik adanya. Tetapi engkau menjadikan kerusakan. Bahkan engkau memperalat hukum Musa untuk mem menyetujui perceraian. Memisahkan pada alam, menyatukan. Tapi kita dalam kondisi hidup kita memisahkan satu sama lain. Tindakan-tindakan kita membuat perceraian terjadi. Pemikiran kita, nafsu kita, keinginan kita. Memisahkan manusia satu dengan yang lain. Ah. Tidak demikian. Karena Allah mempersatukan. Allah memberikan hawa kepada Adam. Menyatukan. Kita memisahkan. Allah memberi kehidupan. Menghembuskan nafas hidup. Di dalam dosa. Kematian masuk. Dan menguasai hidup kita. Ah. Simpati berasal dari elementation yang benar di hadapan Tuhan. Ketika seorang kita temui dalam keadaan susah dan kesulitan. Kita bisa berkata, ah seharusnya tidak demikian. Seorang muda, harusnya seperti seorang muda yang diberi kekuatan oleh Tuhan dalam Mazmur dikatakan. Seperti burung raja wali yang naik tinggi terbang. Yang memuliakan Tuhan. Ah. Dunia sekarang penuh dengan burden beban dan simpati kita mulai di situ. Bukan sekedar simpati kita mempunyai pengalaman yang sama seakan-akan oh kamu mengalami ini saya mengalami tidak ada yang sama saudara. Tapi simpati bisa menjadi sama kalau sama-sama concern kita di dalam lamentation yang dari Allah sendiri. Baru kita dipersekutukan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu Sosok sekalian. Mari kita baca Roma di dalam surat Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15. Mari kita membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 15. 1, 2, 3. Bersuka dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, bagi saya ayat ini kok sederhana sekali. Ayat ini adalah ayat yang menjadi ayat kita belajar untuk pastoral counseling. Kalau kita mengunjungi orang yang sakit, turutlah. mengerti kesakitan orang itu bukan turut sakit saudara maksudnya bukan tapi turut merasakan kesakitan orang itu kalau saudara bertemu dengan orang yang seneng turutlah bersenang that's it oh jadi Paulus sedang mengajarkan kita sopan santun jangan sampai saudara kita lagi ulang tahun gereja misalnya lalu saudara sendirian duduk di pojok mukanya panjang Meskipun kita seratusan orang sedang ketawa. Lihatnya uh, jadi ngeri susah. Ah, Kurang bagus lah betul. Ya. Kalau saudara pergi ke tempat yang orang sedang bersuka cita. Meskipun saudara sedang tidak bersuka cita. Turutlah bersuka cita. Make happy lah betul. Hmm. Gak ada salah. Saudara kalau ke tempat orang funeral sedang berduka cita. Masa saudara ketawa ketiwi di tempat yang di pojok situ. It's not good. Apalagi di depan peti saudara angkat tanda-tanda... foto di Facebook lagi. Aduh, saya lihat It's not good lah. Dari Roma 12 ayat 15 aja kurang cukup bagus bukan? Ya. Bukan berarti kita tidak bersuka bersukacita karena dia sudah bersama Tuhan. Tapi konteksnya, betul lah. Konteksnya sedang dalam keadaan berduka. Saudara tidak perlu menambah-nambahi dengan menangis-nangis merau-raung, betul. Lah. Tidak perlu menambah itu. Tapi ya turut mengerti. Lah. Tapi semakin saya membaca ayat ini saya renungkan konteksnya. Memikirkan rangkaian dengan tema simpati kita. Ayat ini luar biasa. Ayat ini bukan sekedar mengajar kita bagaimana untuk mengerti perasaan pergumulan orang lain. Ayat ini bukan sekedar mengajar kita sompan santun untuk mengerti. Ayat ini menegaskan satu hal. To whom you belong. dengan siapa engkau menyatu sebetulnya dengan siapa engkau menyatu kepada saudara yang menangis bersama dengan saudara menangis dan tertawa dengan orang tertawa itu bukan sekedar sopan santun bukan sekedar kita mengerti adanya etiket-etiket sosial tapi lebih daripada itu menyatakan kepada siapa saudara bersatu sebetulnya Kenapa seringkali anak muda kita di dalam gereja tidak bisa bersama-sama? Karena dia seakan-akan merasa tidak bisa tertawa dengan orang lain yang tertawa. Tidak bisa. Dan orang lain tidak bisa tertawa dengan apa yang dia tertawa. Dia merasa dia menangis sendirian dan tidak ada orang yang mengerti dia menangis. Dan celakanya kemudian dia ketemu dengan orang-orang di tempat-tempat yang lain yang remang remang yang gelap. Dan dia bisa menangis dengan mereka bersama yang menangis. To whom you belong. Setelah saya memikirkan anak saya sudah besar sekarang lalu saya evaluasi lagi saya tidak terlalu banyak juga saya saya pengkhotbah tapi saya juga kalau di rumah agak malas ngomong hmm. kalau saya bukan firman Tuhan juga gak suka saya pawai-pawai dan terus khotbah juga sebentar ini selesai suasanah bisa khotbah sampai 2 jam macam lupa semua. Tapi tidak berarti ngomongan tidak perlu. Sesudah. Sangat penting. Tapi lebih lagi apa sebetulnya yang membuat sebetul ikatan saya dengan anak-anak itu. rumah 12 ayat 15. Sesudah. Menangis bersama dan tertawa bersama. Hari ini saudara-saudara apakah saudara bersama dengan anak-anak saudara bisa tertawa bersama dan menangis bersama. Jangan-jangan anak saudara-saudara bawa ke piknik, ke jalan-jalan. Saudara merasa sudah melakukan sesuatu. Tapi anak saudara, ah, itu oke. Okay. Nah, begini doang dilihat. Wah, saudara repot itu. Itu saudara hal yang kecil-kecil. Itu menandakan dia tidak belong. Roma 12 ayat 15 mengingatkan kita kepada siapa kita belong. Sebagai orang Kristen, kita mau tertawa bersama dengan tertawa yang manas. Saudara kalau ke gereja tidak bisa saudara joyful bersama, convert bersama dan bisa menangis bersama. Saudara berarti belum bilong. Ketika anak saya sedang bergumul, saya hanya duduk di sebelah dia menemani dia, dan saya belajar coba menangis bersama menangis. Dan itu powerful, Saudara. Dia bilang. Roma 12:15 mengatakan sebagai tubuh Kristus. Menggambarkan bagaimana kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Menangis bersama dengan orang menangis, tertawa dengan orang tertawa. Itu juga menyatakan identiti kita, Saudara. Kalau Saudara mau mengecek misalnya kadang-kadang anak Saudara lakukan satu yang bodoh, Saudara sudah tertawa. Seudara mungkin bukan memaksud jahat kepada dia, tapi spontan sudah ketawa. Berarti saudara belong kepada humor seperti itu. Saya pernah mendalami the hermeneutics of humor saudara. Ternyata lelucon itu sangat unik saudara. Saudara kalau nonton melihat humornya orang bule jangan jangan nggak ketawa saudara. Betul saya waktu di sekolah saya itu setiap sore jam 4 itu di luar kelas kita kumpul diskus tema-tema yang dalam-dalam tapi dalam konteks modern sekarang ini. Mereka sering kali ketawa saya mikir dulu. Dia ya, ketawa apa tadi ya? Lalu saya ketemu teman dari Satya Wacana waktu itu yang sama-sama sekolah dosen dari Universitas Satya Wacana. Kita guyonan dia guyonan humornya Jawa yang saya kenal ketawa yang lain juga bingung lihat ini ketawa ngapain. Humor is very menyatakan tuhum, you bilong. Kalau saudara ketawa suka mengetar, mentertawakan orang lain, itu arti saudara belong di situ. Saudara suka kepada sesuatu hal, itu saudara belong di situ. Jangan-jangan saudara sudah lama nggak ketawa lagi. Humor apa yang menyatukan kita? Kesukaan apa yang menyatukan kita? Kesedihan apa yang menyatukan kita? dan sebagai orang Kristen Saudara kita harus mempraktekkan simpati ada kerelaan hati belajar tertawa dengan orang yang tertawa kalau itu di dalam kebenaran Tuhan kita ada kerelaan hati menangis dengan orang yang menangis itu simpati yang kita belajar sebagai orang Kristen mengerti pergumulan orang lain tidak secara otomatis Saudara tapi kita perlu belajar Saudara Dan simpati di dalam kebenaran Tuhan. Membereskan juga banyak persoalan. Salah satu saya membaca di dalam sejarah orang Puritan. Di dalam kalangan orang Puritan adalah orang-orang reform di England. Yang tidak setuju kepada gereja Anglican. Dan mereka ingin memperbaharui kehidupan Kristen. Dan mereka mengalami banyak kesulitan. Bahkan mungkin semacam aniaya Di England. Maka di kalangan orang Puritan sendiri juga mengalami kesulitan. Karena orang Puritan itu sebagian ada yang mau pergi ke New England. Ke Amerika. Ada sebagian tinggal di England. Nah terjadi lagi kesalah pengertian. Orang yang mau tinggal berkata. Kenapa kamu tidak bersama-sama kita menderita berjuang di England. Tegakkan kebenaran Tuhan. Hidup Kristen yang baik. Tapi sebagian orang mengatakan kita juga perlu membuka ladang yang lebih luas. Kita tidak bisa terus-menerus tinggal di sini. Kita harus berjuang karena bagi mereka pergi ke New England pun bukan lebih enak daripada tinggal di England. Karena mereka tidak tahu New England seperti apa. Saudara jangan saudara imigrasi sekarang. Saudara sudah bisa lihat foto Toronto, bisa lihat jalan-jalan. Begitu tiba pun langsung ke mall, saudara betul. Mereka begitu tiba ditimpukin batu sama Indian kali. Ini. Karena tidak ada tempat tinggal. Seperti cerita Mayflower dan sebagainya. Belum lagi ketemu dunia yang sama sekali lain. Tapi terjadi ketegangan di antara mereka. Mereka saling adu argumentasi. Masing-masing bisa menjelaskan argumentasi. Baik yang tinggal maupun yang pergi. Terjadi ketegangan. Terjadi ketegangan. Bagaimana menyelesaikan itu? Dan kalau ketegangan yang terjadi sesudah ini akan jadi sakit hati yang pahit. Karena yang ditinggal merasa ditinggal. Yang pergi merasa yang tinggal tidak mengerti kesulitan yang meninggalkan. Apa yang akan mereka alami. Mungkin mati di tempat yang baru. Terjadi kesalah pengertian. Lalu bagaimana menyelesaikan? Di dalam sejarah dicatat. Ketika mereka gelombang yang pergi itu... ...sudah sampai di kapal. Mereka berdiri di pinggir-pinggir kapal itu. Dan sebagian dari orang-orang yang ditinggal ini... ...mereka merasa pedih ditinggal. Dan mereka ada di pinggir itu. Kemudian mereka mulai menangis. Berdua-dua kelompok menangis. Salah mengerti selesai. Sama-sama sulit. Sama-sama susah. Dan orang Puritan yang sudah pergi ke England... Tuhan pakai meneruskan evangelikalisme sampai sekarang. Ini dalam maksud dan kendakal. Saya belum menemukan ada gereja pecah di seluruh dunia yang sama-sama menangis. Lebih banyak begitu gereja pecah. Masing-masing tertawa. Atau satu menangis satu tertawa. Atau satu mengumpat satu merasa victorious. atau satu merasa it's okay, yuk pergi. Satu merasa di sana akan sakit hati yang panjang itu Jadi saudara boleh pecah kalau mau menangis bersama-sama ya. Tapi janganlah, jangan menangis model seperti itu. Tapi menangis lebih pengertian willing understand because Jesus understand us. No one understand like Jesus. Nobatanista. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang ajaib dan apa yang kau kerjakan bagi kami di dalam anugerahmu. Kami bersyukur untuk pelayanan Ibu Lingkan Tuhan sertai dan pimpin dia dalam perjalanan ke Philadelphia dan akan kembali ke Indonesia dan mengerjakan terus panggilan. Yang Tuhan percayakan, beri dia kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam setiap perjalanan, kenyamanan di dalam anugerah Tuhan. Berkati juga hambamu Leo dalam pelayanan dia, study dia, hari depan dan panggilan yang Tuhan nyatakan terus dalam hidup dia. Biara segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami sebagai jemaatmu, biara kami belajar memahami, mengerti seorang dengan yang lain di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaannya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.